Bugün globale hoş geldiniz. Konuğumuz Evrim Kur'an. Evrim Kur'an ilk olarak bir dil bilimci, araştırmacı, girişimci, emekli bir asker olduğundan bile bahsedebiliriz. Kadın olmanın zor olduğu ne varsa özetle emeğini koyarak üzerinden atlamış örnek bir kadın. Evrim Kur'an'ı şimdi kendisinden dinleyelim mi kısaca? Merhaba. Kadın olmanın zor olduğu ne varsa kısmını hiç düşünmemiştim ama gel- galiba gerçekten öyle. <gülüyor> yani kadın olmayı zor buluyorum. Yaşım ilerledikçe daha da zor buluyorum. Galiba ben de kadın olmanın zor olduğu yerlere girmekte ısrar ettiğim için bu duyguyu yaşadım diye düşündüm. Şimdi bunu fark ettim senin anonsunla. Ne güzel ama öyle. <gülüyor> evet ben yani iki şeyden imtina ediyorum. Bir örnek bir insan, örnek bir kadın değilim. Yani hep bu dünyadan geçmekte olan herhangi biri olduğunu kendime de hatırlatıyorum. ve Ki öyleyim de hepimiz öyleyiz. Ve bu büyük devasa sistemde her birimizin hizmet ettiği bazı işte alanlar var. Ne iş yapıyor olursak olalım, nerede, ne, nasıl durumda olursak olalım. İkincisi de güçlü kadın ifadesini çok sorgular oldum yaşım ilerledikçe artık. 45'e geldim, 45'e dayandım. Çünkü şu ana kadar hep ailem de bana güçlü olmam gerektiğini öğretmişti ama onun çok büyük bir duygusal valiz oluşturduğunu fark ettim kadın kimliğinde. Bu saatten sonra yok ben vazgeçtim artık güçlü olmayacağım demek çok kolay değil ama bu güçlü kadının da büyük bir güçlü kadın olma hikayesinin de büyük bir yük olduğunu düşünüyorum. Yani bunu böyle bir fenomen gibi algılamak aslında çok yorucu bir şey. Ama evet genel olarak benim hayatım hep çalışarak, uğraşarak belki başkalarının daha kolay elde edebilecekleri şeyleri, daha kolay ulaşabilecekleri kazanımları hep çok çok mücadele ederek geçti. 16 yaşımdan beri çalışıyorum. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Bundan yaklaşık 20 yıl önce Ankara'dan ayrıldım, İstanbul'a yerleştim. Sonra girişimci oldum. 15 yıldır girişimciyim. 5 yıldır da göçmen bir kadınım, gurbetçi bir kadınım. Kanada'da, Toronto'da yaşıyorum ama İstanbul'da aktif devam ede gelen bir işim var. Pandemi öncesine kadar neredeyse her ay İstanbul'a seyahat, Türkiye'ye seyahat ediyordum veya işte bölge ülkelere. Ee, şimdilerde evden uzaktan çalışıyorum. Ee, üstüne bir de bu da eklenince artık hem ev kadınıyım, hem iş kadınıyım, hem anneyim. Ee, böyle bütün bu roller karmasını e, hep birlikte götürmeye çalışıyorum. Ama bir alt çizgi çizecek olursak cesaretle şunu söylemek lazım ki oldukça yorgunum. Demeyin öyle. <gülüyor> kendimize bu hakkı da vermemiz gerektiğini düşünüyorum yani arada çünkü yorulduğumuzu kendimize itiraf etmezsek sanki dinlenmeyi de lüks gibi görüyoruz ben hep böyle yaşadım bütün gençliğim böyle geçti şimdi kendime bazen yorulduğumu mola vermem gerektiğini biraz yavaşlamam gerektiğini hatırlatıyorum e bu da iyi bir şey yani kendini zaten 40'tan sonra malum daha, daha iyi tanıyorsun 40'a kadar sanki kadınlar bir eskiz yaşıyor da Kırktan sonra daha fazla gerçek benlikleriyle buluşuyorlar. Ben de bu ara böyleyim. Tabii gurbetin son beş yıldır hayatımda çok derin bir biçimde var olan gurbetin de tabii ki etkileri var. Çünkü gurbette olmak bence erkek için farklı, kadın için farklı, bir anne için çok daha farklı. Bir insan yetiştiren biri için çok daha farklı. Yani bir iş kadını, bir girişimci için çok daha farklı. Bende bu kimliklerin hepsi var. Hepsiyle birlikte ayakta kalmaya çalışıyorum. Farklı dediniz ya, daha mı zor gurbette olmak? Kesinlikle daha zor. Yani ben zaten bu farkındalığa yakalanmıştım yani bir 4-5 sene önce. Ama pandemiyle beraber aslında hepimiz gurbetçi haline döndük. Pandemiyle beraber şu anda memlekette, ana vatanında doğduğu, büyüdüğü kentte ailesine yakın yerlerde yaşayan insanlar bile, kadınlar bile 
aslında. E, kendi kozalarına çekildiler ve bir miktar gurbetçi olmak ne demek belki anladılar. İşte ailelerini ziyaret edemediler vesaire. Ama bir kadın olarak evet bence daha zor. Ee, yani kadın ve erkek mevzuna e, çok popüler yerlerden girmeyi elbette tercih etmem ama e, ben kendi hayatımın e, izleyicisiyim. Kendi hayatıma bakıp kendimden yola çıkarak ve etrafımda gördüğüm pek çok gurbetçi kadından yola çıkarak konuşabilirim. Yanı sıra da e, çok kısa bir süre önce üçüncü kitabımın konusu olan e, göç kuşağı üzerine bir araştırma yapıyoruz. Pek çok e, gurbetçi insanla, pek çok gurbetçi genç insanla, genç kadınla e, konuştum. E, ve ne kadar çok dünyanın dört bir tarafına yayılmışız ve aynı hikayelere sahibiz aslında, aynı hikayeleri paylaşıyoruz. E, bu, bu da böyle yani ben e, çok yoğun çalışıyorum, çok yoğun bir seyahat takvimim vardı pandemi öncesine kadar. Şimdi o seyahatler e, pandemiyle beraber e, ortadan kalkınca dinlenirim diye düşünüyordum ama hayır bu sefer daha çok evden daha çok çalışmaya başladım. Daha iyi bir ev kadını olma kaygıların başları daha iyi yemek yapma, e, hepsini bir arada götürebilme, e, çocuğumla ilgili e, anneliğin getirdiği e, hem türlü beceriksizlikler ve e, kaygılar, dünyanın neresinde olursanız olun dertlerimiz ortak yani. E, o yüzden ben bir kadın olarak evet daha zor olduğunu düşünüyorum. Erkek arkadaşlar bizi dinleyen beyler kusurumuza bakmayın lütfen. E, ama kadın olmak zaten zordu. E, şimdilerde sanki biraz daha zor. Evet. Göç eden pek çok insanla konuştum dediniz ya, evet. bu göçmenliğin sonu bir yurda dönüş olacak mı yine? Yani kendi yurtlarına demek istiyorum, yurt olarak tanımlanan bir yere dönmüş olacak mı? Ve bu göçmenlik kuşakları bozmayacak mı? Elbette bozacak, o yüzden ben bunca yıldır yani 20 yıldır hayatımın 20 yılında hep kuşaklarla ilgili araştırmalar, çalışmalar yapan biri olarak hayatımın bu döneminde özellikle geçen sene Türkiye'deki genç göçü de çok ciddi şekilde artınca 2019 en çok göç verdiğimiz sene oldu bizim. Dedim ki buna ben bir bakmak istiyorum yani insanların hikayelerine de bakmak istiyorum ve sadece araştırma yapmıyorum aslında bunları bir anlatıyla anlatmaya çalışıyorum. İlk iki kitabımda da öyleydi zaten. Bu göç kuşağını araştırırken 3253 göç eden etmiş bireyle görüştüm. 118 ülkeye dağılmış, 728 kente dağılmış. Birbirinden çok farklı hikayeleri olan insanlar. Ve ben bu soruyu onlara sordum. Yani e, dönecek misiniz, dönmek istiyor musunuz diye. E, i̇kisinin de yanıtı farklı. Yani dönmek istiyor musunuz? Evet, önemli bir kısmı bir gün dönmek istiyor. Ama dönecek misiniz? Hayır. Çünkü bugün şartlar dönmeye müsait değil diyenler var. Çünkü gitmeye sebep olan şartlar ortadan kalkmalı ki en azından büyük oranda e, dönmek için de bir sebep olsun. E, benim e, kitapta da yazacağım bu detayları inşallah. E, sene sonu veya önümüzdeki yılbaşı gibi kitap elimizde olacak ama Emin Malof'un çok sevdiğim bir lafı var. Her insanın gitmeye hakkı vardır, onu kalması için ikna etmesi gereken ülkesidir diye bir e, tümcesi var. Çok etkilenirim bundan. E, i̇nsanlar bu hakkı kullandılar Türkiye'de de, kullanmaya da devam ediyorlar. 2019-2020 Covid'e, pandemiye kadar çok ciddi göç verdiğimiz dönemler oldu. Evet elbette kim dönmek istemez ki? Kim kim köklerinden bu kadar ayrılmak ister? Evet benim de maceracı bir ruhum vardı. Zaten maceracı bir karakteri olmayanlar kolay kolay göçemiyorlar. Göçtüklerinde de çok çabuk dönüyorlar. Geri dönen, yani ilk bir yıl içerisinde geri dönen de çok var. Sen de şahit olmuşsundur mutlaka evet. göçmen çevrende. Ama biraz maceracı ruh gerekiyor. Evet ama yaş ilerledikçe tabii... Ne kadar dünya vatandaşıyım zannetsen de e, arıyorsun yani doğduğun toprakları, e, o, o komşulukları, ilişkileri, akrabalıkları, 
e, masaları yani sofraları onları arıyorsun aramamak mümkün değil ben dünyanın pek çok yerinde bulunmuş bir sürü global işler yapan kendini dünya vatandaşı diye tanımlayan biriydim ama ne kadar Anadolu'lu bir kadın olduğumu e, Kanada'ya yerleştiğimde daha iyi gördüm. Bu yurt kavramı belki bizim kuşağımız için çok önemli ve hep anılarımıza koşuyor olacağız. Belki o yüzden memleket hasreti çekiyoruzdur gurbetteki e, çokça insan gibi ama eğer bu gurbet daha doğrusu coğrafya kuşağı değiştiriyorsa bizden sonraki kuşakların böyle bir derdi olacak mı? Buna üzülürüm mesela. Benim çocuğumun böyle bir yurt kavramı olacak mı yoksa o yurt kavramı kendi içimizde sönüp gidecek mi? Bir gün biz ta ki kendi yurdumuza yerleşip de o özlemimizi dindirene kadar ama geriye dönüp baktığımızda belki kimse bizimle olmayacak. Sadece biz kendi yurdumuza gitmiş olacağız. İşte aslında işin bu kısmı, hikayenin bu kısmı tamamen kişisel tercihlerle ve bebeğinlerin, ailelerin uhdesinde gelişen bir şey. Ben kendi adıma 14 yaşında bir çocuğu gurbette büyüten biri olarak dile, dilime, kültürüme, yemeklerime uzaklaşmış bir çocuk olarak büyümesin oğlum istedim. Dolayısıyla mümkün mertebe burada bu evde yaşadığı evde Türkçe kitaplar, Türkiye edebiyatı ve müziği, ve sanatı. Bunlarla karşılaşsın, bunları duysun istedim. Elbette ki zaman içerisinde ayrışıyorlar. Hele ki benimki artık liseli bir ergen. Elbette ki zaman içerisinde ayrışıyor belki de kendi doğduğu, içine doğduğu kültürden ama tam anlamıyla kopması veya kopmaması ailelerin elinde. Bunun için ekstra tedbir alması gerekiyor gurbetçi ailenin yani gurbetteki ailenin. Ee, bu, bu da çok önemli bir sorumluluk. O yüzden e, gurbete aile olarak gidenler, özellikle çocuk yetiştirmek e, göreviyle de gidenlerin e, bir kez de dikkat etmesi gereken konu bu. Yani hem entegre etmek çocuğunu yaşadığı topluma, e, kaldı ki Kanada çok kültürlü bir toplum, çok fazla göçmen var. Oğlumun okulunda belki 50-60 farklı ülkeden öğrenci ve farklı köklerden gelen çocuklar var. Ama mesela bu bizde... Bizim evde, benim oğlum da şöyle bir şeyi de tetikledi. Dünya tarihini daha çok merak etmesi, ülkelerin ve halkların ilgilenmesi gibi bir şey de tetikledi. Bu biraz nereden ele aldığınıza bağlı ama bu mutlaka ele alınması gereken bir şey. Yani evet Türkçeleri kırılabiliyor, o zaman içerisinde dilden ve kültürden bir miktar uzaklaşabiliyorlar belki. Ama o bağları sıcak tutmak, Ülkeye gitseniz de gitmeseniz de düzenler alıklarla o bağları sıcak tutmak bence mümkün yani ancak böyle yeni jenerasyonlar hem dünya vatandaşı olacaklar ama köklerini de unutmayacaklar ben açıkçası kendi oğlum dünyanın neresine giderse gitsin belki çok uzun yıllar Türkiye'ye gitmeyecek ama dünyanın neresine giderse gitsin kimliğini asla unutmamasını isterim ve bir gün sosyal fayda sağlayacak bir birey olursa bu dünyada mümkün mertebe doğduğu topraklardan başlayarak faydayı yansıtmasını isterim. Bu da Anadolu coğrafyasına borcumuzdur diye düşünüyorum. Evet, çok da kıymetli bir borç. Peki hocam, Kanada'da kadınların yaşaması daha mı rahat? Şimdi gurbetçilikten gittik ve hep kadın üzerinden baktığımız için soruyorum, burayla da kıyaslıyorum. Daha mı rahat, daha mı özgür, daha mı aktif? Yoksa daha mı içine kapanıklar? Ee, biraz neye göre, kime göre diye de sormam lazım. Özgürlüğü nereden doğru tarifliyoruz? Yani eğer Türkiye'de doğmuş, büyümüş ve bilhassa Son 18-20 yılı Türkiye'de geçirmiş bir kadın, son 20 yılın Türkiye'sinde genç kızlığını, ergenliğini, genç kızlığını, kadınlığını, işte yetişkinliğini yaşamış bir kadın için evet Kanada özgürlükler ülkesi olabilir ama 
kadın haklarının aslında bütün insan haklarının diyelim sadece kadın hakları demeyelim. Kanada çeşitliğe çok önem veren insan hakları, canlı hakları, hayvan hakları konusunda, doğa hakları konusunda çok hassas bir ülke. Ama çok katı regülasyonlarla bunu götürüyor. Kadın hakları ile ilgili çok katı kurallar var Kanada'da. Yani çok ciddi manada caydırıcı. Çok caydırıcı kurallar var. Bu anlamda kadınlar yasal olarak daha rahat hayatlar yaşıyor olabilirler. Yardıma ihtiyaçları olduğunda desteğe ihtiyacı olan bir kadının çok hızlıca devletin yani sosyal devletin fonksiyonlarına ulaşabilmesi burada benim gördüğüm dünyanın pek çok ülkesine göre daha avantajlı kadınlar. Bunu ne kadar kullanıyorlar, ne kadar değerlendiriyorlar tartışılır ama ben şunu görüyorum. Kanada'da da kadınlar çok yoğun bir biçimde hem çalışmak zorundalar. Birkaç işte birden çalışanlar hatta burada birkaç işte birden çalışan da çok insan var. Hem çocuğunu okuldan almak, efendim okula bırakmak, gelip yemeğini yapmak bahçesini temizlemek, kar türemek, yaprak toplamakla kadınlar da yükümlü. Yani kadın dünyanın neresine giderse gitsin mutlaka bir mücadele alanı içerisinde buluyor kendini ama bizim doğduğumuz ve büyüdüğümüz coğrafyaya kıyasla evet yasalar burada kadınları daha fazla koruyor. Peki kadın haklarını savunuyorlar mı? Böyle bilinçli bir şekilde ya da bir sosyal sorumluluk olarak bu savaşın içindeler mi oradaki kadınlarda? Kadın elbette ki destekleniyor yani kadın girişimciler çok destekleniyor ama tüm tüm tercihler yani insana dair bütün hikayeler, insana dair bütün segmentler diyeyim, bütün tercihler ve bütün eğilimler eşit seviyede destekleniyor zaten. Bu anlamda kadın hakkı diye özel bir vurgu olmasına gerek olmayan noktalar da var. Yani ben mesela pozitif ayrımcılık konusundan çok rahatsız oluyorum Türkiye'nin şirketlerinde. Çünkü aslında onun da içerisinde bir adaletsizlik söz konusu olabiliyor. Burada bunlara daha az bunlara daha az denk geliyorum. Çünkü burada aslında her pozisyonda irili ufaklı her pozisyonda her bizim memlekette erkek işi diye bilinen pek çok işte kadınlar da çalışabiliyorlar ve çalışıyorlar da görüyoruz da bunu. Sadece yasalarla daha fazla korundukları için yani insan burada yasayla daha çok korunuyor evet. ama çocuk da öyle, kedi de öyle, örgek de öyle, ağaç da öyle, kadın da öyle, eşcinsel de öyle, translar da öyle. Yani yaşayan her, nefes alan her canlı burada yasalarla korunuyor. Dolayısıyla kadın hakkından daha öte bir, bir perspektif olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bu anlamda burada yaşamaktan memnunum. Ama kadınlara olan yaklaşım konusunda da ee, şöyle çabalar var. Mesela benim oğlum Next Gen Men diye bir program aldı. Geçen sene mi? Belki sene miydi? Geçen seneydi galiba. Ee, yeni jenerasyon e, erkeklik üzerine bir eğitim aldı okulunda. Bu beni çok etkiledi. Çünkü orada toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili, yani toplumsal cinsiyet konusuyla ilgili o kadar güzel bilgilendirdiler ve öyle güzel eğittiler ki ben bir feministim ve feminist bir çocuk yetiştirmek, feminist bir erkek çocuğu yetiştirmek e, ümidindeyim. Umarım öyle yetişiyordur. E, ama e, bu eğitimi aldığı günlerde ben bir sohbet esnasında bir sözcük kullanmışım. Ve bana dedi ki çok cinsiyetçi bir sözcük kullandın dedi ve e, onu düzelt öyle deme dedi. Yani bu benim hoşuma gitti çünkü hani ben bile demek ki e, feminist geçinirken cinsiyetçi sözcüklerin tuzağına düşebiliyorum. Dolayısıyla Kanada'daki eğitim sisteminde hoşuma giden şey ben toplumsal cinsiyet probleminin özellikle erkek çocuklarının daha duyarlı kadınlarca duyarlı ailelerde yetiştirilerek çözüleceğine inanıyorum. Burada mesela eğitim sisteminin içerisinde de bu yaklaşım var. Mesela ağlamanın ayıp olmadığı öğretiliyor okullarda çocuklara bu programlarda veya duygularını ifade etmenin veya annesine yardım etmenin, evde çamaşır bulaşık yıkamanın, işleri birlikte yapmanın, görev dağılımının öneminin yani bunların ne kadar kıymetli olduğu 
daha çok küçük yaşlardan öğretiliyor. O yüzden toplumsal cinsiyetle ilgili daha başka bir yerde tabii ki Kanada. Zaten çeşitlikle ilgili burası çok çok takdire şayan işler yapan bir ülke. Yani bu anlamda nefes alan her şeye duyulan saygı anlamında ben kendimi rahat hissediyorum. Elbette her ülkede olduğu gibi, her toplumda olduğu gibi burada da çeşitli sıkıntılar zaman zaman yaşanıyor. Ama kadın cinayetleri vesaire bu oranlara bakarsak bulunduğumuz Kuzey Amerika coğrafyasında en şanslı ülke olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Gerçekten öyleymiş çok kıskandım. Benim kültürel mirasımda hep insan olmanın bile zor olduğu bir coğrafyada yetiştiğim için aklım hep ilk önce kadın hakları. Sanki her yerde kadınlar haklarını elde edebilmek için savaşıyorlarmış gibi geliyor. Çünkü hep savaştık. Evet. Çocukken evet. de, öğrenciyken de, iş hayatında da, pozitif ayrımcılıkta da ben de ona çok karşıyım. Öyle bir şey yok. Yani insan olamadığımız için ayrışmadan yola gidiyoruz. Ayrışınca da bütünleşemiyoruz galiba insan noktasında ve öylece kalıyoruz. E ne oluyor? Zaten genel bir erkek hegemonya var. Bir anda eziliyoruz. Şunu merak ediyorum. Kuşaklarla ilgili araştırmalarınızda. Biz kadın olarak hangi kuşakta rahattık? Ne zaman güçlüydük ya da hiç olmadık mı? Şimdi her kuşakta kadınların problemleri vardı. Ama Cumhuriyet tarihinden yani Türkiye tarihinden bakacak olursak ben e, sessiz kuşak yani e, Cumhuriyet'in ilk yılları 1925'lerden 24-25'lerden sonra 24-25'lerle beraber doğmaya başlayan ve kabaca 1944'e kadar e, dünyaya gelen bir kuşak var Türkiye'de. Cumhuriyet kuşağı, sessiz kuşak. Galiba en şanslı kadınlar onlardı. En aktif bir biçimde hayatta e, mücadele alanlarında bu tarz tartışmalar söz konusu olmaksızın inanması güç ama e, Cumhuriyet'in ilk yılları belki de kadınların en şanslı olduğu yıllardı. Batı demokrasisinden bile daha evvel kazanımlarını elde etmiş Cumhuriyet kadınlarını göz önüne alırsak. Sonrasında mesela benim kuşağımla beraber yani 1965-79 arası doğan ex kuşağıyla beraber göründürde kadın böyle özgürleşti, iş hayatına girdi, efendim işte para kazandı, güç sahibi oldu, erk sahibi oldu, pozisyon kazandı falan gibi görünse de hayır aslında erilleşerek güç kazandı. O yüzden aslında bizim jenerasyonun kadınları çok güçlü, çok bağımsız. Hani o güçlü kadın şeyi var ya, güçlü kadın ifadesi işte. Hı hı. Sohbetin başında da söylediğim ve bu sebeple bu kadar rahatsız oluyorum. Ee, bizim jenerasyon kadınları o gücü erilleşerek elde etti bence. Yani erkek dünyasının kurallarıyla oynayarak, erkek gibi kadın olarak, iyice sertleşerek, kurumsal hayatta daha da yırtıcı ve hırçın olarak, dişi, anaç, şefkatli kimliklerini gizleyerek, o yüzden ben şanslı bir jenerasyon olarak görmüyorum. Hırçın rekabet e, kuşağıydı. E, ve bugün dünyanın her yerinde hala erkeklerden, neden erkeklerden daha az para kazanıyoruz? Neden cam tavana tosluyoruz özellikle Amerika'da? E, neden işte e, kurumsal hayatta onlar kadar hızlı ilerleyemiyoruz? Tartışmaları gidiyor, devam ediyor bunlar. Ama şu anda ben Z kuşağıyla, 2000'den sonra doğan Z ve Alfa kuşaklarıyla beraber zaten cinsiyet konusuna, cinsiyet segmentasyonuna bakışım, bir hali değişeceğine inandığım için belki daha şanslı kadınlar, daha şanslı eşcinseller, daha şanslı trans bireyler, daha şanslı ağaçlar ve hayvanlar ve ördekler belki yeryüzüne gelebilir bundan sonra. Eğer dünyanın canını yakmaya devam etmezsek, dünya üzerinde yaşamamıza izin vermeye devam ederse. Telgraftan Tableti adlı kitabınızda kuşakları açıklarken orada demin bahsettiğiniz sessiz kuşak, Müzeyen Senar'dan e, çıkılmıştı evet. da işte Z kuşağı Aleyna Tilki'ye kadar gelmişti. Hem evet. kadın hem müzik. Neden böyle örneklediniz? 
Daha kalıcı bir algı olsun, daha basit bir algı olsun istedim. Çünkü kuşak teorisi başlı başına çok üzerinde çalışılan bir sürü komplike yanları olan bir teori ama ben ortalama insanın, annelerin, çocukların, öğretmenlerin, sokaktaki vatandaşın, herkesin kuşak denince akıllarında bir perspektif oluşmasını istedim ve basit anlatmaya çalıştım. O yüzden birinci kitabımda kendi aile hikayelerimden yani Cumhuriyet tarihinin ilk kuşağı olan büyük babamdan başlayıp oğluma kadar geldim ve Türkiye'nin beş kuşağını öyle anlattım. Ve bunu da müzikle özellikle müzikle sembolleştirmek istedim. Sadece müzik de değil başka semboller de kullandım ama en akılda kalan sembol tam da tahmin ettiğim gibi müzik oldu. Yani Hı-hı. kuşakların yıllarını söylemektense Müzeyyen Sener ha evet Sezen Aksu ha evet Sertap Erener hadise Aa, Aleyna Tilki'ye geldik değil mi falan denmesi insanların kafasında daha iyi bir perspektif canlandırdı. Müzik bir kere iletişimin dili, isyanın dili, duyguların dili ve e, hangi dönemde nasıl e, bir anlatısı var, o dönemin nasıl bir anlatısı var bunu çok e, iyi örneklendiren bir şey. İkinci kitabımda Z bir kuşağı anlamakta da gene müzik üzerinden farklı mahallelerin Z kuşaklarının dinledikleri müzikler üzerinden Yine müziği anlattım. O yüzden aslında e, bence son derece, yani popüler kültür son derece e, sosyolojik bir tablo çiziyor zaten. O müzeyi yansener ki rakıyı fondikleyip bardağı fırlatan, yani gözünüzün önüne getirin lütfen Cumhuriyet tarihi. Benim hep önümde. Değil mi? <gülüyor> şimdi siz onu hadi şimdi göreyim yani çıksın bakayım bir tane Türk sanat müziği sanatçısı veya herhangi bir sanatçı. Türk sanat müziği de kaldı mı onu da bilmiyorum. Evet o, o da ayrı nereye gidiyor onu hiç bilmiyorum. Evet. Ne olacak? En sonunda ne olacak peki? Yani ne olacak? Başa döneceğiz ve dönüyoruz da bence. Ben e, yeni kuşakların eski müzikleri, mesela bizim en son yaptığımız Z kuşağı araştırmasında benden önceki dönemin, yani Baby Boomer döneminin popüler e, rock şarkılarını mesela ne kadar tekrar canlandırdıklarını ve sevdiklerini gördük ilginç bir biçimde. İşte rap, yani rap, rapin isyan dili bir anda tabii çok hızlandı ama ben klasik müziğin, e, dünya klasik müziğinin veya e, klasik, e, ülkelerin klasik müziklerinin daha fazla anlam kazanacakları bir dönem geleceğine inanıyorum. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. Jenerasyonların doğası lineer değil, sirkülerdir, döner başa. İhtiyaç hasıl olur çünkü. E, bu bu e, yaşamsal dertlerimizi halledersek, inşallah halledebilirsek, e, sanatta da ben böyle bir geriye dönüş olacağını düşünüyorum ki her dönemde retro, dönemler vardır. Ben tekrar oraya döneceğimize inanıyorum. Evet. Ama şuna şuna <gülüyor> güvenemiyorum. Şimdi yeni jenerasyonun, yani bizden çok sonraki kuşakların sosyal sorumluluk konularına çok fazla girmediği, belki yanlış anlamış olabilirim, kolektif olarak mı girmiyorlar bilmiyorum. Ben sadece şunu düşünüyorum, hani müzeyyen senarı düşün dediniz ya, şimdi onunla beraber kendimle bağdaştırdım. Hak elde etmek için toplanıp yürüyorduk. Şimdi yeni jenerasyon yürüyecek mi yoksa önemsemeyecek mi bundan korkuyorum. Sanki yürümezlerse kendilerini ezdirmemeyi öğrenemeyecekler, haklarını elde edemeyecekler gibi geliyor ama bu benim X kuşağı kafamla ve ondan da önceki kültürel mirasımla öyle geliyor bana. E tabii yürümek var, yürümek var. Belki de yürüyorlar da biz görmüyoruz. Yani hareketin nerede olduğu... E, eylemselliğinler de başladığı da önemli. Bence her dönemi kendi bağlamına göre değerlendirmek lazım. Bugün çıkıp e, yürüyebilecekleri sokaklar da pek yok aslında. Ama oturdukları yerde e, dünyayı titretebilirler. Sadece tüketmeme haklarını kullanarak bunu yapabilirler. E, sadece karar verme haklarını kullanarak bunu yapabilirler. Sayıca çok fazlalar çünkü. Türkiye'de sadece Türkiye'de 83 milyonluk nüfusumuzda 25 milyona yakın neredeyse artık e, 20 yaşından genç birey var. 
25-26 milyondan fazla 40 yaşından genç 40-20 yaş arası birey var. Yani 40 yaşından daha genç 41-51-52 milyon insan var Türkiye'de. Bunu şu açıdan söylemeye çalışıyorum. Yani hani bilgisayarın başında oturup hiç kalkmadan hiçbir şey yapmıyorlar dediğimiz bu gençler gerçekten bilgisayarın başında devrim de yapabilirler. Yani bağlam değiştirebilirler mi bu şekilde gerçekten? Ama isterlerse bunu yaparlar. Fakat Örgütlenmede böyle durup dururken kendi kendine olmuyor herhangi bir alanda, sanatta, sporda, bilimde. E, mutlaka rol modellere ihtiyacı var. Gençliğin mutlaka rol modeli ihtiyacı var. E, yaptığımız araştırmalarda ne yazık ki Türkiye'de uygun rol model bulmakta zorlanıyorlar. Rol modellerde sıkıntılar var. Hem yüksek gelir grubu hem düşük gelir grubu gençlerde. E, sosyal sorumluluk ve sosyal fayda işlerinde ise Dünya genelinde Z kuşağı bilhassa gelişmiş ekonomilerde eğitim sisteminin oraya doğru teşvik etmesinden e, mütevellit gençleri, çocukları e, o konuda daha avantajlılar. Ama bizim araştırmalarımızda Türkiye e, etik anlayış, etik zeka ve sosyal sorumluluk konularında dünyada pek çok ülkenin gerisinde. Bu da bir girdi çıktı meselesi. Ne verdin ki bana ne istiyorsun? Yani bugün 20 yaşındaki bir çocuğun doğduğu büyüdüğü Türkiye'deki e, siyasi iklim, sosyopolitik konjonktür öyle bir halde ki Rol modelleri ortada. Çok basit bir şey anlatayım. 71 binden fazla gençle 2020'de araştırmamızı yaptık bu sene. Ve 2020 gençlik araştırmamızda sorduğumuz sorulardan biri sen Türkiye'de liyakat olduğuna inanıyor musun? Liyakat kültürü olduğuna inanıyor musundu? Hem öğrencilerin hem de genç çalışanların çok önemli bir kısmının yarıdan fazlası kesinlikle Türkiye'de liyakat olduğuna inanmıyor. Şimdi sen böyle bir toplumda hadi gel canım bir de topluma sosyal fayda yaratalım diyebilir misin? Bir, çocuk aç, işsiz. 1 milyon 300 bin üniversite mezunu işsiz var. Yarın ne yapacağını bilmiyor. E, müthiş bir belirsizlik ortamında. Ve sen ona diyorsun ki hadi gel denizleri temizleyelim, doğayı kirletmeyelim falan filan. Yani e, bunun hayatında bir karşılığı yok. Ama ben benim yaşadığım ülkeden bir örnek vereyim. Örneğin e, Kanada'da Liseden mezun olmak için ilk öğretimden itibaren belli kredide komünite yani toplum projesi yapmak zorunda öğrenciler. Hangi okulda okurlarsa okusunlar. Yani toplumsal fayda projesini zorla yaptırıyor bu ülke. Ve artık 12. sınıfa yani liseyi bitirmeye geldiğinde eğer yeterli seviyede toplumsal proje yapmadıysa bu ülkenin eğitim bakanlığı lise diplomasını vermiyor. Yani bunu sevsen de sevmesen de yapa yapa öğreniyorsun. Dolayısıyla sistem e, yüksek not almaya veya sınavlarda işte en yüksek baremi tutturmaya falan yönlendirmiyor. Sistem topluma faydalı bir insan olmayı da öğretiyor. En nihayetinde de üniversite başvurularında dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde e, bir portfolyoya bakıyor değil mi? Neler yaptın? Toplumsal fayda işlerinde çalıştın mı? E, hobilerin nelerdir? Sadece akademik başarına bakmıyor. Türkiye'de maalesef eğitim sisteminin geldiği bu e, kısır hal bu kısır aşama ki bence Covid-19 ile beraber daha da kısırlaştı ne yazık ki ee, bizim çocuklarımızın sınavlarda başarılı olmaktan başka şansı olmadığını e, gösteriyor onlara ki bu da bir halüsinasyon buradan bize dinleyen ebeveynlere sesleneyim çünkü Türkiye'de 1 milyon 300 bin üniversite mezunu işsiz var şu anda yani bu hal içler acısı bir hale doğru gidiyor aslında kurtuluş göremiyorum ümitsiz kaldım bir anda yani ben e, bir araştırmacı olarak bugünle ilgili iyimserliğimi korumakta zorlanıyorum. Ama gelecekle ilgili her zaman ümit varım. E, harika bir kuşak geldiğini düşünüyorum. Ve e, bir genç, üç genç, beş genç, beş yüz genç ve bin tane genç e, ayağa kalkıp bir karar aldığında, kendi hayatının sorumluluğunu alıp etrafındaki insanların elini tutmaya karar verdiğinde çok büyük değişiklikleri tetikleyebilirler. 
Buna çok inanıyorum. Pırıl pırıl gençler var ülkede. Önemli bir kısmı e, göçmek istiyor, gitmek istiyor. Gitmiş olanlar var, gitme sürecinde olanlar var. Ama dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye için üretmeye ve çalışmaya devam edebileceklerine bütün kalbimle inanıyorum. Yeter ki bu bilinç düzeyinde onlarla e, bağ kuralım. Bu bence son derece önemli. Bence de çok kıymetli. Ben de buna inanmak istiyorum. Yani o kuşakları yeni kuşağı e, memleketten farklı bir yerde yetiştiriyor olsak bile memlekete faydalı olabileceği düşüncesiyle yetiştiriyoruz. Belki de ortamı burada bulduk ama gene gideceği yer orası olacak. Buna çok inanıyorum. Şey... Evet. Hı-hı. Buna çok inanıyorum. Ama e, sıklıkla söylediğim bir şey var. Mesela bazen biz göçmenlere şey diyorlar. İşte ülkeyle ilgili kaygılarımızı veya e, yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi paylaştığımızda işte siz gittiniz, kurtuldunuz. O dolayısıyla sizin işte konuşmaya da hakkınız yok gibi. E, hani bu Türkiye'de Türkiye ile ilgili yorum yapmaya da hakkınız yok gibi şeyler duyuyorum. Ben 5 e, yıl önce ikamet etmediğim bir ülke artık Türkiye benim. Yani ikametgahımı aldığım bir ülke. Artık orada ikamet etmiyorum. Orada bir işim var, orada bir ekibim var falan ama ben Türkiye'de ikamet etmiyorum. Türkiye'de ikamet eden, bulunduğu şehirden 5 yıldır hiç dışarı çıkmamış pek çok insandan daha fazla ülkem için katma değer sağladığını da düşünüyorum. Önemli olan beyinler değil de ruhlar göçmesin. Yani ben bir sürü ruhu göçmüş milyonlar görüyorum Türkiye'de. Evet, Beyni de göçmüş, ruhu da göçmüş. Yani hiçbir şey üretmiyor ülke için. Yani orada sadece ikametinin olması neyi, neyin karşılığı? Dünyanın neresinde olursak olalım, 21. yüzyıl bizim hem dünya vatandaşı olduğumuz, yani hem kanatlarımızın olduğu ama aynı zamanda köklerimizi de unutmamıza hiç gerek olmadığı bir yüzyıl. Bu sebeple de çok önemli bir sözcük var. Ne yazık ki hem yaptığım göçmen araştırmasında büyük bir problem olduğunu tespit ettiğim, hem de 5 yıllık göçmenlik deneyimimde içim kan ağlayarak tespit ettiğim, çok büyük bir eksikliğe yurdum insanın. Dayanışma. Dayanışma nedir öğrenirsek, özümsersek, dayanışabilirsek, biz yapamadık belki ama çocuklarımızı dayanışma ruhuyla büyütebilirsek, yeni jenerasyon göçmen çocukları, bence harika şeyler başarabiliriz. Ama benim şu ana kadar gördüğüm önceki kuşak göçmenlerde klikleşmeler evet var ama dayanışma yok. Dayanışma dünyanın, yok. Dünyanın dediğim gibi... 118 ülkesinde göçmenlik araştırması yapmış ve yeni yapmış biri olarak söylüyorum. Dayanışma yok. Ya bir de öyle bir hal almış ki kadın kadının kurdudur. Böyle bir söylem ola gelmiş. Bu o kadar kötü bir şey ki e, o da demişti ki işte bu söylemi kadın kadının yurdudur olarak değiştirme çabasında olursak bir şekilde dayanışmayı e, canlandırabiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ben e, ilk göçtüğüm yıllarda şey diyordum, ya, e, uzaktan gözlemliyordum ve diyordum ki neden acaba e, aynı dertten muzdarip olan bu kadar insan neden dayanışamıyor? Kadınlar, erkekler, aileler, toplum. Neden e, 8500, 9000, 10 bin kilometre uzağına gitmiş memleketinin ve niye dayanışamıyor? Sonra şunu hatırladım ki aslında biz Türkiye'de de dayanışmıyorduk ki. Kendi e, can faunusumuzun içindeki insanları görüyorduk ve kendi yankı odamızda kalmıştık. Yani kendimiz söylüyorduk, kendimiz duyuyorduk. Ondan sonra işte bu seçimde niye şöyle oldu? Vay efendim Türkiye'de nasıl böyle bir sonuç oldu? Herkesi kendimiz gibi zannediyorduk. Ee, halbuki dayanışma çok başka bir şey. Dayanışma toleransı artıran, empatik ilgiyi artıran bir şey. Ama bizim kültürel kodlarımızda ne yazık ki bu yok. Ve evet biz bunu en çok da kadınlarda yaşıyoruz. O sebeple hani bu çok popüler bir kavram var ya, sisterhood diye bütün dünyada. Hı hı. 
kız kardeşlik. Kız kardeşlik. Türkiye'de de çok, çok sık kullanılıyor ama beni bağışlayın lütfen. Ben bir feministim ve bununla gurur duyuyorum. Dayanışmaya çok inanıyorum ve direnişçi bir kadınım. Ama sisterhood denen şeyin bir pazarlama ürünü olduğunu düşünüyorum sadece ve katılmıyorum sisterhood kavramına. Çünkü o kız kardeşlikler de can fanusların içerisinde ve birbirine benzeyenlerin birbirini desteklediği pek de kitlesel olamayan hareketler olarak kalıyor. Sisterhood'a da karşıyım yani. Her şey bir pazarlama tekniğiymiş gibi geldi geçti gözümün önünden bir anda. Evet. Öyle geliyor bana. Beni affetsin hani Sisterhood'a inananlar. Ben ona inanmıyorum. Ben en önemli ortak faydamızın insan olmak. İnsan olmak ortak faydası olduğunu düşünüyorum. Ha, Kadın kadını daha fazla desteklemeli mi? Evet desteklemeli. Evet desteklemeli. Hı hı. Evet ben kadınlarla daha fazla görüşmek, daha fazla çalışmak, kadınlara daha fazla imkanlar yarat, yaratabilmeliyim. Ama benim gibi bugün hayata benim perspektifimden bakan kadınlara değil sadece, tüm kadınlara, dünyanın dünyanın tüm halklarının kadınlarına. O noktada da bazen şu giriyor işin içine, tüm kadınlar diyoruz ya, bu Hı-hı. sefer ideolojide çatıştığımız kadınlar oluyor. Bunu nasıl aşacağız? Ya işte o da bambaşka bir konu. Hele ki Türkiye o kadar kutuplaştı, o kadar kutuplaştı ki artık benzerlerimiz daha fazla arar olduk ve bu da bizim fanatları atmaktan başka bir işe yaramıyor. Bence etik kodlar vardır, insan etik kodları vardır. Kadın olsun, erkek olsun temel yaşam prensiplerimize uygun olan insanlarla dostluk yapabilirsiniz ve iş yapabilirsiniz. Uygun olmayanlarla da dostluk da yapmazsınız, iş de yapmazsınız. Öyle değil mi? Doğru. Ama... Ama yaşamsal ihtiyaçları olan insanları ideolojik olarak ayırt etmek bana çok vicdansızca geliyor. O zaman oraya törpüleyeceğiz. Sanırım buna çok ihtiyacımız var yani. Ama onlar bize acımadı demeden böyle bakmaya ihtiyacımız var. Tabii ki hepimiz bu tuzaklara düşüyoruz. Evet. Peki son olarak kadınlarımız memlekette ya da gurbette başarmak için, güçlü olmak için Güçlü kalmak için neler yapmalı? Bunun bir reçetesi var mı? Ne öğütlersiniz? Siz de gurbettesiniz. Nasıl ayakta kalacaklar kadınlar? Ee, şunu itiraf etmem gerekiyor ki bazen Türkiye'den benim hikayeme bakan ya da benim hikayemi uzaktan sosyal medyadan izleyen insanların işte ne kadar güzel, doğası harika, demokrasisi gelişmiş, eğitim sistemi müthiş bir ülkede yaşıyor, dolce vita bir hayatı var zannettiğini düşünüyorum. Yani uzaktan bakanların, bazen böyle mesajlar alıyorum falan. Hayır, gurbet zor. Gurbetçi olmak çok zor. Gurbette bir kadın olmak çok çok zor. Kaldı ki benim gibi kırkından sonra gurbetçi olmuş, yani kırk yaşında göçmüş bir insan için ve Türkiye'de gelmeden evvel belli bir başarı hikayesi, belli bir yolu, belli öğretileri, belli kazanımları olan bir insan için çok daha zordu. Benim yaşlarımda, genç yaşlarda değil yani öğrenciliğinde falan değil, benim yaşlarımda yani Türkiye'de başlayan bir hayat, Türkiye'de başlayan bir evlilik hayatı, annelik hayatı, kariyer hayatının ardından buraya gelenlerin mutlaka Türkiye'deki öğretileri orada bırakması gerekiyor bir kısmını. Yani apoleklerinizi söküp gelmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Aksi halde adapte olamazsınız. En büyük direnç bence bu. Ee, çalışma hayatına daha kolay bir şekilde başlayabiliyorlar mı? Ekonomik güçlerini eline aldığında bizde eksik olan biraz odur ya sadece İstanbul evet. olarak bakmıyorum. İstanbul'da nereye baksam güçlü kadın hani o evet. tırnak içinde güçlü kadın görürüm. Ama doğuda böyle mi? Kuzeyde böyle mi? Ya bence Anadolu'da da çok güçlü kadınlar var. Hatta bence güçlüymüş gibi görünen güçlü kadın kostümü giymiş, pelerin giymiş bir sürü kadından daha güçlü Anadolu kadınları vardır Türkiye'de. 
onların içgörülerine, onların kadın kimliklerine, şefkatlerine, anaçlıklarına, yaratıcılıklarına ve üreticiliklerine şapka çıkarırım. Anadolu'nun dört bir tarafını gezmiş, bilmiş, yaşamış bir insan olarak. Ama şuna çok inanıyorum. Yani Türkiye'de kadın olmakla dünyanın başka kıtalarında, başka bölgelerinde kadın olmak arasında farklılıklar var. Ne bileyim mesela Türkiye'de siz kolaylıkla çalışan bir kadınsanız evinize işte destek fonksiyonları kolaylıkla edinebilirsiniz. İşte yardımcılar alabilirsiniz, bakıcılar tutabilirsiniz falan. Fakat biliyorsunuz buralarda hayat öyle değil yani. Birey olarak her işini kendin yapmayı öğrenmek zorundasın. O yüzden ben Anadolu'lu kadınlardan ziyade büyük kentlerde doğmuş, yaşamış, büyümüş ve belli apoletleri erken yaşlarda takmış kadınların göçmen olarak daha zorlandığını düşünüyorum. Anadolu'lu kadınların daha güçlü ve daha adaptif olduğunu düşünüyorum buralara. Yani benim için de ben Türkiye'deki evimi kapattığımda bir hayalim vardı. Yani ben madem böyle bir şeye girişiyorum... Bavulumu alıp gideceğim. Sadece bavulla gideceğim. Evet öyle yaptım. Yani birkaç bavulla geldim buraya. Yani benim bir çatalım bile yoktu geldiğimde. İşte sıfırdan işte e, belli bir yaştan sonra çeyiz güzel gibi tabak nereden alınır, perde nasıl asılır, çatalı nereden alacağız falan. E, ufak ufak böyle kendime bir yaşantı kurdum burada. E, ve sonra şunu fark ettim ki o yaşantının sahibi benim. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla. E, e, mutfaktaki çekmecelerin, dolaptaki yemeklerin, <gülüyor> yapılacak el işlerin. Tamamının, e, tamamı benim kadın üretimimin eseri olmak zorunda. Belki kadın kimliğimle biraz daha fazla karşılaştım Türkiye'den ayrıldıktan sonra. Çünkü bir iş kadını olarak ben Türkiye'de e, çok ecil bir ortamda, ben bir yönetim danışmanıyım Türkiye'de, çok ecil bir ortamda e, bütün o topuklu, sivri topuklu ayakkabılarıma rağmen aslında çok erkekçe bir savaş veriyordum ve hala veriyorum. Çok ecil bir dünyada o savaşı veriyordum. Ama burada bir göçmen kadın olarak aslında kadın kimliğimle, anaçlığımla, yuvayı yapan kişi olma halimle de karşılaştım. Ve o kadını da sevdim ne yalan söyleyeyim. Zorlandım o kadınla. Hala zorlanıyorum. Ama o kadını da sevdim. O da güzel bir kadınmış. Bence en güzel girişiminiz bu olmuş gibi. <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum. Evet. Evet öyle düşünüyorum. Buna bence, bu benim için çok ihtiyacım olan bir şeymiş. Harika oldu. Çok güzel. Sevgili Evrim Kur'an, kırmadınız, güzel yüreğinizi, derin bilginizi, kıymetli vaktinizi gerçekten paylaştınız. Ben çok şey öğrendim, çok heveslendim. Yarın atlayıp gelebilirim, arka mahallenizde bir eve taşınabilirim. Her zaman beklerim. Aslında ne kadar yakınız ama dinleyenler için söyleyelim. Pandemi sebebiyle bizim aramızda böyle 5 dakikalık bir kapı var. New Jersey ve Toronto aslında çok yakın arabayla böyle gidilebilecek kadar yakın ama pandemi dolayıyla o kapı, dolayısıyla o kapı kapalı. Kapı açılır açılmaz beklerim her zaman. Çok güzel bir hayat gibi görünüyor. Güçlüklerin içinden tabii ki de. Gurbette size başarılar, hepimize başarılar. Ama siz yine takip edeceğimiz biri olacaksınız bu konuda. Benim için en azından. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah demek isterim. Ben de ben de beni dinleyenlerden, okuyanlardan öğreniyorum. Öğrendiklerimi anlatıyorum zaten. İnsandan ve hayattan duyduklarımı, gözlediklerimi ve öğrendiklerimi anlatıyorum. Başka bir şey anlatmıyorum. Yani hepimiz gerçekten mükemmel bir matematiğin parçasıyız. Yeter ki onun kıymetini bilelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese her şeyden önce sağlık diliyorum bizi dinleyen herkese. E, yedi kere düşmüş olabiliriz. Özellikle biz göçmen kadınlar olarak şu ana dek ama sekiz kere de kalkarız. Sıkıntı yok. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. <gülüyor>